0: Agência de podcast.com.br esquizofrenóias no ar, e ele é muito chique ele aparece na televisão eu vejo ele na CNN divulgando o livro, daí eu falo, ai meu Deus, ele me mandou um livro, será que um dia ele não, né? lógico, na né? equipe dele, será que um dia eu vou ter a honra de receber uma pessoa de tanto o Garbor no meu podcast, eu sei que meu podcast é famoso, não sei o que é Síndrome da Impostora. Achei que sei lá, ele nunca ia aceitar. Vai ver que ele é um médico das celebridades, ele nunca ia aparecer, ele é um escritor. De um best-seller De vários best-sellers E ele não ia aceitar o meu convite Mas ele aceitou Daniel Martins de Barros Um cara com dois sobrenomes Por que, que você é, Usa os dois Sobrenomes? Normalmente a gente escolhe um Você não quer decepcionar O seu pai nem a sua mãe? <risos>
1: Ai, que legal tá aqui, Amanda. Na verdade, eu, eu, na TV e no rádio, assino Daniel Barros, porque é mais rápido, né? A gente escolhe um, porque é, TV e rádio tem pressa. Mas no livro, como tem espaço, né? O livro é mais lento. O livro no jornal, eu assino Daniel Martins de Barros, porque cabe, porque é tudo mais calmo. Mais intelectual. Né? Dá, um, dá uma cara, assim, mais, né? <risos> Completa.
0: É, né? Uma pessoa com... Concursos. Você trabalha. Eu amo quem trabalha em rádio e. Porque eu sou do rádio e. Como é que foi essa primeira transição? Você primeiro foi do rádio ou do impresso? Como é que foi isso? Na verdade, eu
1: comecei com os blogs. Lembra dos blogs? Teve a época, né? O, o auge dos blogs ali nos anos 2000. E é, eu tinha um blog que eu comecei por conta própria ali para vim é, para refletir, né? fazer spam, mandava para os outros assim, sem eles pedirem, e, e aí um dia eu conversei com a Cláudia Belfort, que era editora, ela era repórter, jornalista no Estadão, depois ela gostou do meu blog, e aí ela tem que ter sorte na vida, né? eu tive sorte porque ela se tornou a editora do portal do Estadão, ela foi ali a pessoa que fez a, a, a mudança, a modernização do portal do Estadão, e aí como ela me conhecia, tinha gostado do meu blog, me convidou para ir para o portal do Estadão, então comecei na escrita, né? E comecei no Estadão, né? depois fui para a coluna, e aí fui para uh, o Bem-Estar, na, na, na Globo, e depois que eu fui para a rádio, comecei na rádio Estadão e depois fui para a Band News FM, então... Foi impresso, depois TV e depois rádio.
0: E né, nessa tem, tem, são várias linguagens, né? O blog, no começo, você, é, você sente que era diferente o que você abordava, os problemas no começo dos anos 2000, é, as temáticas, eram diferentes da, das temáticas que você aborda hoje nos seus livros e na sua coluna?
1: Era diferente... É...
0: Porque era tudo mato, né?
1: Era tudo mato. Tinha tudo por fazer, né? Uhum. <risos> tinha que lançar os alicerces. E ele começou como um blog, assim, com uma pegada muito mais científica. Então, ah, não era pro povo? Não era, mas é, é sempre a ideia de, de levar ciência ciência pro povo. Essa ah. foi sempre a minha, minha ideia. Então, nos livros, você vai você dá, pegar o livro uhum. aí para olhar, tem uma bibliografia maior do que, não sei o quê. Então, eu gosto disso, mas eu acho que eu... É ressaltava mais a ciência nos blogs eh, e fazendo articulação com o cotidiano. Agora eu ponho mais ênfase, um pouco mais no cotidiano e tempero com a ciência. Eu, talvez seja essa, esse é um bom resumo. Eu temperava a ciência com o cotidiano, hoje eu te, tempero o cotidiano com a ciência. Gostei, hein? por isso que eu gosto dessas entrevistas, gosto de conversar, porque as ideias ficam claras conversando, né?
0: É, fala, quando a gente se ouve, né, a gente entende, né? E, e no bem-estar era uma coisa, é muito legal, televisão, TV aberta, chega em muita gente, você vira uma celebridade, porém, tem o um tempo muito curto. Como fazer, explicar uma coisa complexa, sei lá, algum acontecimento da semana, ou alguma coisa sobre, sei lá, fibromialgia, ou alguma coisa, sei lá, toque, em, sei lá, o seu quadro, devia ter quantos minutos?
1: É, não, a gente fazia variado, né, eu tinha uma, de vez em quando eu fazia umas reportagens que tinha ali três, cinco minutos, é, e nesses cinco minutos você tinha que entrevistar a gente, ainda colocar a informação, né, colocar a ilustração, às vezes o, o tema, ele era tratado ao longo do programa, mas também era intercalado com é, outras entrevistas, com outras coisas, mas foi uma escola, o Bem-Estar foi uma escola, assim, tremenda de síntese, síntese Sintese. e simplificação, é, uma coisa que pegava muito mal uh, nos anos 90 ali era médico ir para a TV, né? Que o médico parecia que estava fazendo querendo ser marqueteiro. E, e aí caiu a ficha para o povo, uh, para o povo de nós, né? Médicos, que era o seguinte, se você não fosse explicar direito, alguém ia falar bobagem. Então era melhor você ir falar o certo, né? Do que deixar aquele espaço aberto para outros falarem bobagem. E você tem que simplificar não tem jeito você não está dando aula para pós-graduação se você Sim. dá aula para graduação é de um jeito você dá aula para pós, -gradua... pós graduação é de outro jeito se você está na televisão é de outro jeito e, e você às vezes abre mão do rigor né você sei lá você não vai entrar no, na minúcia do detalhe da membrana da célula mas você fala ó, célula e é aquele pedacinho do corpo e tá bom mas não
0: chega na mitocôndria e nunca vai chegar
1: e, e tá bom, porque a mensagem é transmitida, a pessoa adquire o conhecimento e ela vai ali, é, é, se, talvez, mudar ali o seu comportamento de acordo com alguma coisa que seja mais saudável, enfim. Então, é essa, essa escola de síntese e é, simplificação sem perder o rigor também, você não pode falar bobagem, né? Porque é muita gente assistindo. Então, foi, foi muito legal. Foi a partir daí que eu, que eu falei assim, bom, agora dá para eu escrever autoajuda, agora eu vou fazer livro, assim, livro mais é, de divulgação mesmo, porque eu percebi como era possível você ser rigoroso e ainda assim ser simples.
0: Azul, tem um livro seu que eu acho, não sei, né, não estou com os números aqui, que, que é o mais famoso, inclusive até no, no, no último livro está escrito Autor do o Lado Bom do Lado Ruim. Esse livro que te projetou nesse mercado... Porque ele é um, é um best-seller. Eu acho que ele mostra o que a gente que lida com sofrimento. Se eu falar uma bobagem, se eu interpretei tudo errado, você me explica. Para os leigos. E também traz uma luz para gente que tem uma visão pessimista das coisas e fala, nossa tudo é ruim, você fala assim, não, mas tem algo legal e, tipo assim, tem um direcionamento. E, às vezes, o que falta pra gente, né, digo em primeira pessoa, é um direcionamento. Mas você acha que é, a, a ideia de, de fazer o, o lado bom do lado ruim era meio que é, explicar mesmo esse poder de síntese dessas coisas mais complexas, porque é... Você pensar é, e sofrer são coisas é, complexas e, e, e o sofrimento é uma coisa que tipo, não é palpável. O meu sofrimento ele é muito diferente do seu. E, e, e se a gente mensurar numa régua, vai ser completamente diferente e a minha dor ela é totalmente válida. E a sua também é inválida. Só que o mundo invalida porque a gente é horrível você acha que o seu propósito era mais ou menos esse ou eu vi a lei uma grande bobagem?
1: Não, é, não, não foi uma grande bobagem, não, Amanda. Na verdade, o livro, ele, ele tinha uma missão, eu acho que libertadora, sabe? Sim, ele é um livro que ele é uma, uma libertação no sentido de que a gente fica um pouco culpado por sofrer, nesse sentido que você está falando, porque parece que o sofrimento é um erro, né? Então a tristeza é um defeito a ser corrigido, a ansiedade é um bug do seu cérebro que você tem que se livrar, né? a raiva é um aplicativo, é, um vírus que você tem que desinstalar, então se você sente raiva, se você está com medo, se você se entristece, se você sofre, parece que você está fazendo alguma coisa errada porque tem um monte de, de fórmulas aí para você se livrar do sofrimento, se livrar da tristeza, é, e se você não se livrou, então é porque você não aplicou a fórmula, a, a culpa é sua. E me caiu a ficha de que não, não dá para ser assim, que a gente é, vai continuar tendo dor, tendo tristeza, tendo raiva, tendo ansiedade, e que se isso está instalado no nosso cérebro, não dá para desinstalar, algum propósito tem. É, por por que, que existe a tristeza? Por que, que existe a raiva, o medo, enfim? É, então, o, o livro foi um pouco uma investigação das origens das emoções negativas, assim, como elas surgiram na natureza, qual é o propósito delas na, na nossa sobrevivência como espécie mesmo, e a partir daí mostrar que elas são naturais e que elas têm uma função, que elas têm algo útil para nos fazer, é, é, continua sendo ruim. É ruim ficar triste, é ruim ter raiva, é ruim é, é ficar com medo, ansiedade, é ruim, não, não é agradável. Mas tem um propósito, tem uma função. Então, outra coisa que ajudou né, o livro é porque ele foi lançado em março de 2020. Ele estava programado ali para ser lançado. Assim que começou a pandemia, ele foi lançado. Então, teve uma onda né, de emoções negativas e as pessoas querendo lidar com aquilo, querendo aprender a lidar com aquilo, que também impulsionou o livro. Mas ele tinha, independente da pandemia, essa, esse propósito assim, de... olha acolher o sofrimento, isso acontece, tá tudo bem, a gente não vai ficar feliz o tempo todo, e o que, que a gente faz com a tristeza, o que, que a gente faz com a raiva, por que, que a gente sente isso, o que, que a gente faz a partir daqui. Então, por isso que ele acabou indo bem mesmo.
0: É necessário a gente é, ensinar a sofrer, né? Ou ensinar a sofrer, não acolher o sofrimento, você falou que é, que é muito bonito, eu acho que das palavras banalizadas o acolhimento não foi banalizado ainda porque eu acho ela muito bonita, eu acho que é, aquela coisa, agora eu vou, vou citar um autor, eu não gosto de falar isso porque parece que eu sou muito letrada e eu nem sou, mas tem aquele Carl Rogers, que é o cara do acolhimento uhum. e tem o um livro que é Tornar-se Pessoa, se eu não me engano é, e, e é e ele fala do acolhimento. E agora acolhi acolhimento está na moda. Eu espero que, que o acolhimento não vire um gatilho, né? Porque gatilho virou, tipo... Aparece Sunday na timeline e vira gatilho. Não é gatilho, gente. Gatilho é uma outra coisa que a gente pode explicar ao longo do podcast. E agora a gente tem o Rir é Preciso. Que é uma outra coisa que, que eu vi você na CNN falando. Muito chique. É... E acho que no Mulheres também... Não, mulheres não.
1: Não, é, eu tenho falado bastante
0: do livro, então pode ter sido em alguns vários canais, né? Vai, Ele tá muito famoso. Ah, e tem aquela. Co, tem, é sobre aquela coisa muscular do riso, ou tô viajando? Tipo, hum, isso os libera coisas?
1: O livro, ele, na verdade, ele fala disso também. É, o Reino é Preciso, eu acho... Eu acho, não, eu tenho poucas dúvidas que em português é o livro mais completo que a gente tem sobre o tema de humor e de riso. Então tem o aspecto físico do riso mesmo, mas tem o humor, o que, que a gente acha engraçado, por que, que a gente acha engraçado, quais são as, filoso... as teorias por trás do que, que a gente acha engraçado, quais são os benefícios, quais são os malefícios. Eu passo pelo politicamente incorreto, eu passo é, é, pelo, pelos relacionamentos, enfim, é um livro que... Passeia, né? Inclusive os capítulos do, do Rio é Preciso são o que, como, quando, porquê, onde, com quem, e, é, que é o riso.
0: É um material jornalístico, então.
1: É, ele é bem, ele é bem completo, mas assim, nessa pegada, né, de, de dialogado, é, de, de casos da vida real, enfim, de, de, de compreensão, assim. E, e ele foi pensado, Amanda, agora, o, o lado bom do lado ruim, por acaso, saiu no começo da pandemia. O é Preciso foi pensado de propósito para esse pós-pandemia, sabe, para essa saída da, da, da pandemia. Porque é, eu estava pensando que nós precisaríamos encontrar instrumentos e ferramentas para se reerguer emocionalmente, sabe? A gente precisa é, se reconstruir emocionalmente, a gente precisa reagir, a gente precisa seguir em frente. É, e o riso, ele é um, um instrumento extremamente poderoso para restaurar as nossas emoções positivas. Então, depois de falar, olha, tá tudo bem a gente ter emoções negativas, é, não precisa ficar culpado com relação a isso, beleza. Mas vamos construir emoções mais positivas? Vamos nos sentir melhor? Vamos investir nisso? E o, o riso é, uma, é um instrumento, uma ferramenta muito poderosa para essa, essa reconstrução, um, um instrumento de autorregulação emocional, sabe? Para você diminuir as suas emoções negativas e mesmo de construção de relacionamentos. Então, ele foi pensado mesmo assim, para esse para esse momento de a gente estar se reconectando, se reencontrando e precisando se reerguer e seguir em frente.
0: Então eu indico esse livro para você que está ouvindo os quixotinos e também para os meus amigos humoristas que que querem né estudar um pouco do, do riso né eu vi aqui um tópico alívio cômico então tem umas coisas termos técnicos da vida do humor né e, e, ele, e tem, tra... ele
1: traz ele traz bastante teoria do humor tem um capítulo é, o...
0: Eu vi aqui uma foto do, do, do Chaplin
1: é, é, exato No, no Como Rimos eu, eu passo assim pela história da, da, Das teorias do riso, do que, que é engraçado é, E falo das clássicas Que todo humorista que estiver nos ouvindo é, é, conhece A teoria da superioridade, do alívio Mas passo pelas teorias mais modernas mesmo E, e testadas é, falou do timing, né? O time da, da, o tempo do da plateia.
0: Que Legal, que massa.
1: Porque dá para fazer piada com algumas coisas mais para frente, que não dá agora, né? É o, é o...
0: Olha que legal! Olha só humoristas que estão sendo cancelados. Esse livro pode ser um guia para você que esse não é o momento para fazer piada com certo tipo de coisa. Você pode encontrar que isso daqui chama Bom senso. Uma boa pergunta agora que eu mesmo criei com a minha cabeça. Bom senso se aprende?
1: Olha, é, eu acho que sim, né?
0: Ou é que tipo caráter é um negócio que não tem volta.
1: <risos> não, dá para treinar, assim, o, o bom senso é, desde que você esteja afim, né? É, o, que é justamente levar em consideração, que às vezes é, é, o humorista, ele erra mas não é, enfim, claro, não é de propósito, né? O sujeito ele quer, ele, ele tem um ponto ali, ele tem alguma coisa que ele quer tocar e ele acha que é relevante, e às vezes é mesmo, mas a forma como ele construiu o setup, sabe, a forma como ele preparou o cenário não anestesiou o suficiente o, o público.
0: Temos um grande fã de Jerry Seinfeld aqui.
1: Eu sou, assim, fascinado com o Seinfeld. É a a, a epígrafe do, do, do lado bom do lado ruim é do Seinfeld, né? É, eu sou fascinado, eu acho ele muito bom. E, e daí tem um filósofo, bem, bem assim, um parênteses, para não, não perdermos a audiência, vai ser legal, não, não, não desliga o podcast que vai ser legal esse parênteses filosófico que eu vou fazer. O, o Bergson é um filósofo que tem um livro chamado O Riso, e ele fala assim que a gente não ri quando a gente se emociona. Então se alguma coisa nos toca, mas você fica compungido, você fica preocupado, você fica com dó,
0: Ai, sim! Tipo vídeo cacetada. Por exemplo, eu, tinha, eu trabalhei na Band, né? E daí tinha um quadro de vídeo cacetada. Não chamava vídeo cacetada, mas era vídeo cacetada. E a gente tinha que comentar vídeo cacetada, coisas engraçadas. Só que eu, se eu vejo uma pessoa caindo, eu sinto tristeza, eu sinto dó. Eu não consigo comentar uma coisa, eu falo, ai, tadinho. No meu cérebro, aparece uma. Vai, ativa uma outra, né? Ou uma outra área. E daí eu. É, eu, já, eu não sei se você já ouviu falar, eu, é que eu não tenho agora isso, mas é, tem um estudo por, é, que fala que por que um cara andando de monociclo é engraçado, né?
1: Eu não conheço, vou atrás.
0: É, é, procura, é, e tem todo o negócio, porque mexe, é, causa um estranhamento, né? E o estranhamento é, é, é uma coisa que eu acho que causa riso. Tem também o humor de constrangimento, tipo, pegadinha. Mas também, eu também acho que isso tem do tempo, né? Tipo, existe o auge das pegadinhas. Daí a pegadinha chega num, num limite né, que a gente fala... Qual é o limite do humor? Daí, ultrapassou o limite do humor. Daí, vira o um stand-up. E daí, de repente, sei lá, por... a gente é cancelado, etc. E depois volta. Daí, vem um outro humorista e fala alguma coisa. E também tem coisas do tempo. Se você assistir os Trapalhões hoje em dia, você vai ver que o que fazia a gente rir naquela época é totalmente inadequado. Tem esse recorte cultural?
1: Ele muda mesmo. E, e aí, às vezes, o, o comediante ele tem algum material bom ali, mas uh, uh, o, o truque é ele fazer esse setup, ele preparar ali o, o, o assunto de maneira que a gente fique distante o suficiente para que aquilo não é, nos toque é, afetivamente. Eu dou um exemplo do livro de uma comediante que eu gosto muito, que é a Tig, Tig Notário e ela faz stand-up, e ela tem um stand-up famoso, que não está registrado, mas tem um documentário sobre esse stand-up tão famoso que ele é, que ela faz o stand-up com o câncer de mama que ela teve. Ela teve uma série de desgraças, e aí, na sequência das desgraças, ela tinha que fazer um, um show, e ela fala, como é que eu vou fazer um show agora, já contratado, com tanta desgraça? Ela fala, quer saber, vou botar tudo isso no show. E é maravilhoso, faz muito sucesso. E aí eu estava assistindo uh, o documentário, e minha filha que ela estava com cinco anos, ela perguntou quem era aquela mulher e tal, e eu falei, é, não, o é que ela está fazendo, piadas, é que ela ficou doente e tal. Aí minha filha falou, mas isso não é engraçado, é triste. <risos> porque Ela não teve o setup ali, ela não, né, não tem todos os pressupostos. Não...
0: Ela não teve o
1: briefing. Não teve todo esse briefing. Então, tudo isso para dizer que é, não é tanto uma questão de um tema ser proibido ou de um tema ser é, é, cancelado necessariamente, mas é a abordagem que você vai dar para aquilo, né, enfim, eu conto no livro do, do, do é, humor nos campos de concentração, os caras dentro dos campos de concentração faziam um humor, até como uma estratégia de sobrevivência, quer dizer, então não, não é o limite, o limite não é o, o tema, o local, né, é como você vai tratar.
0: Fora Jerry Seinfeld, assim, quem você indica, assim, de humorista top? Ele é o, é o seu maior ídolo, é o, é o que você mais gosta no humor.
1: Eu, eu é que eu acho que eu, que eu conheço mais, assim, sabe? Uh -huh. é, ironicamente, eu não sou um grande consumidor, assim, quando sempre que humor. eu é, sempre que eu vejo, eu gosto e falo, putz, devia haver mais. Uh -huh. <risos> mas um dos caras que acabou sendo cancelado porque pisou na bola mesmo, mas que era um gênio pra mim é o Lewis Kay. Lewis Kay, assim, é um cara genial do humor, mas aí foi denunciado por abuso. É, e meio que assumiu mesmo que abusava, né, de, de... Enfim, constrangia fãs em situações sexuais e tal, é, então foi cancelado, nem sei se ele tá nativo ainda, mas o humor dele era muito bom, assim, um cara que era muito inteligente, sabe? E eu até brinco, sabe, minha Amanda, que humor inteligente é pleonasmo.
0: Se, se a pessoa é engraçada, ela é inteligente, né? Não
1: tem humor burro, né?
0: Não, não há. Bom, e eu, eu gosto
1: que... muito do, de tudo que o... Tudo, tudo que eu vi que o Michael Schur produziu, eu gosto. Michael Schur é o produtor de é, Brooklyn 99, Parks and Recreation, The Office americano... É...
0: Você gosta... Sabe que eu amo? Rick Gervais...
1: Kate não... Weiss é esse outro cara que sabe andar no limite ali.
0: É, né?
1: É um bom exemplo. Porque mesmo nas coisas que ele faz que não, não são stand-up. É,
0: ele fala E tem aquela série, eu não lembro o nome, porque eu sou uma péssima em memória, que ele fala sobre finitude, sobre morte. Ele mostra que, tipo, um humorista, ele não pode, não precisa ficar só fazendo piadinha, né? Ele, 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 ele é, é um cara inteligente, né? Ele... E, e dá para fazer várias coisas. E, e, e eu acho que também fica para pros humoristas, né? Eu tenho muitos amigos humoristas. Eu acho que o pessoal da sua editora devia mandar é, pros humoristas esse livro. Sério. Olha, eu recebi, eu não li, porque eu, eu, eu recebo coisas que não leio. Mas juro que já está aqui e vou ler, porque eu me interesso muito por humor. E eu sou aquela pessoa que vê a pessoa caindo. E... Não dá risada Então eu quero entender por que que eu não dou risada Eu vou entender por que que eu não dou risada?
1: Vai entender por que não dá risada E o objetivo do livro também é que a gente coloque mais humor na nossa vida Também não é um livro só teórico sobre humor, Sim. né É um livro de, que também é autoajuda E é pra gente aprender a ter um pouco mais de leveza, né Eu faço até um paralelo do humor com a terapia, né A terapia é o, muito o trabalho de a gente ver a mesma coisa por outros ângulos, né por outros alados, a gente reinterpretar as situações, que nada mais é que o humor também, né? O humor também faz isso. Então, tem um paralelo bem interessante, e se a gente colocar mais leveza, mais humor na nossa vida, dá para a gente realmente ter uma vida é, com mais qualidade nesse sentido, né? De emoções positivas.
0: Então, Daniel Martins de Barros, que esse é o nome dele de autor, né? Que vai é para a Academia Brasileira de Letras. Vamos ligar para Merval Pereira, para ele. Já indicá-lo, rir é preciso. Então, tem, tem, você, tem sobre... É, fala é, uma linha do tempo sobre humor e fala também sobre autoajuda e, e reflexões, né? É, baseadas em coisas reais e entenderemos mais sobre a nossa cabeça. E também nos questionaremos e questionar é sempre bom, né? Apesar de que eu, agora falando de mim... Às vezes eu tenho umas questões muito profundas. Essa semana... Ontem eu tive uma questão muito profunda. onde eu estava lavando roupa. E daí eu pensei... Eu falei... Nossa, a roupa nunca acaba, né? Daí eu pensei... Será que as pessoas das outras cá... Todas as pessoas do mundo... Elas lavam roupa desse método. Existe um método normal de lavar a roupa e eu não sei. Daí o Vinícius, né, que é meu marido, falou, Amanda, você pensa demais. Por que, que eu pensei isso? né? Questionamentos também não leva a nada. Isso é coisa de gente ansiosa, né? Fica pensando, Ai, será que eu estou lavando a roupa no método certo? Porque elas nunca acabam. Ai, meu Deus. O meu terapeuta sofre, eu devo dizer. Eu te chamei aqui porque você, além do livro, é, eu quero dizer que mandem mais livros para mim, eu quero dizer que eu fiz uma, uma pergunta no Twitter e as pessoas entenderam completamente errado. Porque o Twitter é isso, né? Mas eu também acho que eu, talvez eu esteja num nível acima, no sentido, não intelectualmente, mas no sentido da discussão, e, e chegou em umas pessoas que... que, que é a internet, né? Viraliza. É, e chegou em umas pessoas que não, não eram da minha bolha. E, e daí, o que, que eu falei? Eu fiz dois tweets. Vamos lá. O primeiro tweet é... Qual sintoma, barra, reação mais incomum de ansiedade que você tem? A minha é que meu rosto começa a inchar. Eu não sei se isso é real ou eu tenho apenas a sensação. Mas eu acho que o meu rosto começa a ficar mais inchado, tipo aqui. Faz sentido ou estou viajando organicamente? Tô é, viajando. não, acho
1: que é mais a sensação, né? Não, 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 não acredito em princípio que enche é, de fato, né?
0: Não, também não fico deformada, né? Não é um negócio. A
1: pulsação aumenta, né? A ansiedade traz isso. aquele rubor, né? Então, Exato, rubor. Dá a sensação de inchado, pode ser isso. Estou chutando aqui, né? Estou pensando junto.
0: E daí eu achei, eu, eu coloquei em comum. Só que as pessoas não entenderam a palavra em comum, que eu acho que também as pessoas não leem, né? Outra coisa é importante dizer, apesar de ser uma, uma frase com duas linhas, né? Elas não leem, não leem, ou elas que ou também é outra coisa, né? Quando você faz uma pergunta e fala em primeira, outra coisa que eu aprendi nesse podcast, por que, que as pessoas gostam das crisesufrenoides? Porque eu falo muito em primeira pessoa e recebo pessoas que falam em primeira pessoa. Então, isso dá uma abertura para que as pessoas falem dela. Tipo, eu sinto dores crônicas, eu sinto ansiedade, eu tenho depressão desde adolescente. Então, tipo, ah, então eu posso conversar com ela, porque... É, é, ela não vai me julgar, eu acho isso, o que eu sinto do público é isso, e dos meus amigos sempre foi isso. Então, me pareceu isso, as pessoas têm vontade de contar né, o que elas sentem. Então, elas começaram a falar o que elas sentem. Então, eu quero, falar, quero saber se essas coisas fazem sentido no mundinho da ansiedade. Uh, vamos aqui, <risos> essa é muito boa, formigamento e vontade de tomar banho.
1: É formigamento é bem comum mesmo, viu? É, da, na ansiedade. É, de novo, né? A ansiedade ela tem essa descarga de adrenalina é, que ela nos prepara, né? Para correr e para lutar, né? Para fugir daquela situação. É, esse é o esse é o o software original, lógico que é, na vida real agora pode ser um e-mail, né? pode ser um WhatsApp que você recebe, mas originalmente era um leão que aparecia. É, e isso leva ao que a gente chama de uma vasoconstrição. O va os vasos sanguíneos na periferia, na pele, eles, eles encolhem, eles estreitam para desviar mais sangue para os órgãos vitais, para a musculatura, para você correr ou fugir, e para o coração, para você manter ali o débito cardíaco, né? manter a circulação. Essa vasoconstrição pode, às vezes, ser associada a essa sensação de formigamento. Aí o banho, provavelmente, é porque esse estímulo tátil da pessoa, o estímulo no, da água na pele, deve aliviar para ela, né? mas pode ser por aí. Não é não, O formigamento não é, não é tão incomum, não.
0: Não é incomum, não é um sintoma incomum. Então, se você sente é, formigamento, saiba que é, não é uma coisa incomum.
1: Mas sabe, Como... Amanda, é, 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 que talvez as pessoas... É, é, o conflito de, de interpretações aí é, é que talvez as pessoas tenham entendido não que é um sintoma incomum da ansiedade, mas é um sintoma incomum da vida, assim, não é no dia, no dia a dia a gente ter formigamento, Exato. então é incomum ter é formigamento, então quando eu fico ansioso, eu tenho formigamento ah, isso não é comum.
0: É, é verdade, né, porque tipo, beleza, estou aqui trabalhando, legal formigamento não é para ter, né, porque tipo assim, você falou luta e fuga, luta e fuga não era para ter disparado luta e fuga eu só estou apenas trabalhando, né e daí, vem o formigamento ela lida, eu acho que de uma maneira inconsciente do tomar banho, que deve dar uma relaxada, imagino eu. Uh, o que a pessoa faz? Ela sai correndo, exercício é uma boa prática. Não pro momento, mas digo pro uh, uh, sei lá, praticar exercício na vida.
1: É, exatamente o que eu fazer. Na
0: hora... É, não saia correndo.
1: Não saia correndo, né? Na hora, assim, que você tá mais ansioso, tem dois grandes... Uh, uh modelos ali de lidar com ansiedade, né? De lidar com as emoções negativas. É o foco no problema ou o foco na reação? O foco na emoção. O foco no problema é assim, bom, disparou ansiedade porque eu tenho que responder esse e-mail, então ela responde o e-mail. É assim.
0: Ai, mas se o e-mail... Daí, a pessoa falando de mim, mas se o um e-mail pode causar uma, uma sequência de coisas, tipo, vai causar uma resposta e eu não quero lidar com esse estresse, <risos> eu fecho o computador e nunca mais abro o Outlook.
1: Aí, então, aí, é, aí você vai fazer, então, foco na emoção, porque não dá para resolver este problema, porque vai ser uma é. cadeia de uma coisa que vai outra, que é. outra, você não tem como resolver, não tá na sua mão, então é. foco na emoção. Né, que é tentar baixar a, a emoção negativa. E aí é isso, exercícios de respiração. Exercício de respiração tem um poder que as pessoas desconhecem, sabe? Porque o, o nosso corpo e o nosso cérebro, eles têm uma ligação de, de mão dupla. Então, quando você está ansioso, o que acontece? Você respira mais rapidamente, né? mais superficialmente. Uhum. É, e quando você está tranquilo, você respira mais profundamente, mais é, tranquilamente. Agora, quando você faz o contrário, isso, quando você respira propositalmente, mais devagar e mais lentamente, você transmite para o cérebro a ah, é mensagem de que tá tudo bem. É igual sorrir de propósito, você se sente melhor, Sim. né? Quando você se sente bem, você sorri, quando você sorri, você se sente bem. Então, quando você está tranquilo, você respira devagar. Quando você respira devagar, você se sente mais tranquilo. Então, essa história de parar, respirar fundo, lentamente, prende o ar, solta o ar, qualquer exercício de respiração aí tem as centenas é, eles são um bom exercício para fazer na hora da ansiedade
0: exato é, eu tinha muito preconceito porque eu achava que era coisa da galera zen era meio coisa de gente mística eu não sou muito mística então eu demorei para entender que que a respiração e até mindfulness eu sempre achei falei, nossa essa coisa de, de, de empresário né de Laimer, mas realmente para mim ajuda bastante Outra coisa, uma que eu acho que é comum, náusea, muita náusea, e outra a segunda é, uma, alguma parte do meu corpo começa a, a me incomodar, tipo, o meu dedo, o meu braço, parece que tá no lugar errado e que tem que tirar.
1: Essa, essa é bem comum.
0: Essa entendeu a, a pergunta.
1: É, você entendeu. Mas é, é possível de você entender porque que acontece, né? O nosso corpo, ele tá o tempo todo dando, assim milhares de sinais, É desde a posição que você está sentado, que você se arruma, uma dorzinha que você sente que você é, estica aqui o ombro, né? Um, uma cambrinha que você sente que você nem percebe, que você vai lá e, e muda a posição, é, mexe o pé, enfim, tudo isso se passa no nível inconsciente. É, quando a pessoa está muito ansiosa, e isso que está também por trás até da ansiedade por doença, que era o que chamava de hipocondria, né? É, ela começa a focar excessivamente nesses sinais. Então, são sinais corriqueiros, sinais, assim, é, normais, só que você tem que mudar a posição, que aquela posição já cansou ali o seu corpo e, e vai dar um, um formigamento, sei lá, vai dar uma dor, e aí você muda a posição e então, tá tudo bem, a pessoa já pega aquela dor e fala, nossa, isso aqui tá estranho, né? Isso aqui, que que tá, por que que tá doendo? E a... Ansiedade, você sabe como que é, ela se alimenta dela mesma, hum. né? Você fica ansioso, você se sente mais preocupado, você fica mais preocupado, aumenta a ansiedade, e ali vai numa bola de neve. Então, enfim, talvez seja isso, mas a sensação de que não tá no lugar é não é não é tão, tão comum, precisava realmente conversar com alguém.
0: Sabe não, já to, todo mundo tem
1: todo todo o eixo gastrointestinal fica alterado na ansiedade.
0: Isso não parece síndrome das pernas inquietas, que é a pessoa quer arrancar a perna?
1: É, então, a síndrome das pernas inquietas, ela é uma, uma questão neurológica mesmo, né? Que ela, ela tem uma gastura ali na perna, não é dor, não é câimbra, não é, é mal-estar, é, um, é um negócio que não tem nome o que ela sente ali, e, e aí tem que andar, tem que massagear, tem que molhar, é bem, bem esquisito mesmo essa sensação.
0: Mas é raríssimo também.
1: Não é, não é raro não, viu? É, eu fiz o, o vídeo do meu canal que mais tem visualização, ou o segundo que mais tem visualização, assim, centenas de milhares de visualizações é sobre o síndrome das
0: pernas inquietas. Uau! Então, é um bom conteúdo é, para você que que também sente um incômodo, porque eu, eu já gravei uma vez sobre isso, e eu, eu fiquei muito impressionada, porque não está não no meu campo de... Eu não conheço, né? Nunca senti que isso... E eu achei bem impressionante. É... É, e, mas
1: ele viralizou, eu acho que justamente porque é, muitas pessoas dizendo... Eu tinha e não sabia, eu tinha e não conseguia explicar, eu nunca conseguia...
0: Sim, isso é muito legal. isso é legal também. O que acontece com esquizofrenóias e que bom que acontece com você. Às vezes, tipo, é, quando a gente recebe o um entrevistado, ele consegue pôr em palavras uma coisa que a pessoa não consegue pôr em palavras. E, e eu já fui muito em psiquiatra e, às vezes, é, eu, eu também não consigo explicar e não consigo me fazer entender e não dá tempo também, né? Então, às vezes, é, a internet funciona como... Um... Manda um episódio os seus amigos também. Fala, putz, ansiedade é isso. É isso daqui que eu sinto. Então, é legal, né? O seu canal é Daniel Barros.
1: Daniel Martins de Barros, né?
0: Ai, já é o... Já é o da Academia da Vazieria Mas acho que é porque direito. já
1: tinha Daniel Barros. Então, tive que colocar inteiro.
0: Esse aqui também acontece comigo. É... Meu... Ai, eu odeio esse... Isso acontece no banho. É, meus ouvidos ficam muito sensíveis a qualquer barulho que normalmente as pessoas ao redor sequer ouvem. Eu começo a ouvir chuveiro, eu começo a ouvir meu cabelo. É uma eu Sei lá, talvez seja uma dissociação. Eu sei lá. Porque tipo, eu, eu sei o nome de todas as coisas, então posso nomear tudo errado. Mas é, isso daí é chato, né?
1: Pois é, essa... Vou te dizer que acho que essa descrição eu nunca tinha visto na minha na minha prática clínica assim a pessoa na ansiedade fica com os sentidos da audição pelo menos né mais aguçado é, e se é alguma coisa que incomoda mesmo né a pessoa é, valeria uma uma investigação será que é só da ansiedade será que tem alguma coisa é, é, neurológica é, uma sensibilidade maior que é intermitente, né, vai e volta, esse é bem, ah. bem, esse é bem incomum mesmo.
0: Nesse caso, eu acho que, para mim, nesse caso, né, é, eu tenho uma hipersensibilidade, então, às vezes tem, acontece algum gatilho por alguma outra coisa, então, é, as coisas começam a ficar muito alto eu achava que era ansiedade no meu caso falando agora para responder essa pergunta eu achava que era ansiedade então eu lidava como ansiedade tomava remédio para ansiedade etc para mim não é ansiedade é é uma coisa que tipo ela vem é um período dura sei lá dois minutos mas parece cinco minutos dez minutos parece um filme de terror e passa né passa e e, e tenho é, eu faço parte do espectro autista, então é, no meu caso é isso. Então... É, foi uma coisa que
1: passou pela minha cabeça quando a pessoa descreveu aí, né? Você pensa nesse no, no desenvolvimento neuroatípico, né? Será que a Sim. pessoa tem uma sensibilidade que é deflagrada em momentos de mais estresse, mas daí não é sintoma da ansiedade, né?
0: É, mas quando eu tratava como ansiedade, eu ficava mal, né? Porque daí tem um rebote do remédio para ansiedade, né? Porque era só um. Uma descarga de hipersensibilidade, e hoje eu li, então eu não fico nervosa, eu só fico tipo, ai, ah, tá, passa, tô, tô ouvindo tudo alto, tô ouvindo piscar, é chato, né? Uhum. Mas é, eu acho que vale uma investigação. Encho de espinha, ansiedade e espinha, ansiedade é pior que chocolate...
1: <risos> <risos> é, mas aí talvez não seja agudo né, não, não dá pra ter uma crise de ansiedade, pá, eu vira eu toro os espinho na minha cara é, tende a me parecer uma coisa mais crônica, de crônica. ansiedade crônica ela diminui o nosso sistema imunológico mesmo, né? A pessoa fica mais doente, enfim, fica com menos barreiras e aí pode dar mais, é, talvez, infecção de pele e atacarem as espinhas. É, pode ser um, um mecanismo aí, né? Herpes, as pessoas falam também, né? Tá estressado, estoura herpes. É porque é isso, o vírus tá lá, latente e, e de baixa imunidade ele aparece. Ó,
0: oh, tremedeira, falta de foco, dificuldade de concentração... Trabalho com fones que cortam ruídos sem música para conseguir me concentrar minimamente. Agora, falando quanto uma pessoa ansiosa, é, quando eu estou com uma crise de ansiedade, eu não consigo fazer nada. É. Você é, tem que parar, né? Parar, respirar.
1: Ela, ela é, anti, é antiprodutiva, né? Quer dizer, muita ansiedade, uma crise, né? Um pouco de ansiedade, na verdade, até aumenta a Sim. produtividade ali. Você fica mais ligado, fica um pouco mais pilhado para fazer as coisas, mas quando a ansiedade passa do ponto, é, toda atividade intelectual fica prejudicada, porque a gente está no modo de fuga-luta, não dá para pensar, será que esse leão vai morder, será que ele está velho, será que ele está com fome, não, tem então um leão foge, não pensa. Né? então o, o, esse sistema ele é ele atrapalha de fato toda a atividade intelectual.
0: Entrando no seu livro do lado bom, do lado ruim, é, isso. Nesse caso, é, a pessoa ela tá, né, com uma ansiedade e ela tenta produzir. Eu sei que a gente vive num país, num mundo capitalista neoliberal que a gente precisa trabalhar, blá 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 blá, blá, blá. mas uh, é talvez, né, não seja o momento de você parar e respirar?
1: É, não, a crise, não é adianta querer se ali na, por cima da crise, porque vai, você não vai conseguir, ou vai ficar mal feito, ou, enfim, vai, vai ser a um custo muito, muito maior. É, a gente fala muito, mas uma palavrinha que também entrou na moda aí, né, Amanda, que é a resiliência, que é essa capacidade de a gente voltar ao nosso estado, se recuperar, né, depois de um estresse, e a gente acha que resiliência é o quanto a gente aguenta. Na verdade, não é. Resiliência é o quanto a gente descansa. Quanto mais você tem intervalo, quanto mais você se recupera, mais resiliente você vai ser, ou seja, mais você consegue voltar ao seu estado natural, porque você não tá colocando tanta pressão assim. É, e às vezes, quer dizer, às vezes não, né? É, acho que sempre a sua produtividade vai ser ainda maior quanto mais você conseguir fazer esses intervalos é, de, de descanso mesmo, de, de áreas livres é, que sejam cinco minutos, que sejam dez minutos ali no meio da manhã, no meio da tarde, porque tudo tem limite né? e a gente pode é, não aguentar de fato.
0: Um muito comum que a gente já falou aqui acho que fora do ar, que a pessoa usou um termo muito legal que é caganeira <risos> Eu, eu já passei por isso e eu achei muito legal. Que, eu achei muito legal, não é legal, mas eu achei muito interessante que o pessoal da caganeira real, realmente é, não fala pra ninguém, sabe? Porque, tipo assim, fala: Meu, eu preciso, sei lá, tenho uma apresentação, vou ter que fazer cocô agora, estou com diarreia, meu intestino soltou do nada. E isso lida com a vergonha, né? Não sei porquê. Sei lá. E, e a gente tem outra coisa, uma máxima popular também, que é o intestino, o nosso segundo cérebro. Então, qual que é essa ligação? Por que o pessoal que vai fazer aquela apresentação, o trabalho de geografia, re resolve ter uma, uma, uma caganeira na hora do trabalho e precisa sair correndo. Isso é muito comum.
1: Isso é, é bem comum. O estresse agudo, assim, uma, uma onda de estresse, uma onda de adrenalina, pode interferir de fato, é, com o que a gente falou aqui, né? Todo o eixo gastrointestinal. Então, desde a alteração de apetite, é, dor no estômago, cólica, a sensação de que tem que ir no banheiro, às vezes a sensação de vômito, às vezes até uma fobia de que vai, vai vomitar. Sabe assim, a pessoa fica com pânico mesmo.
0: Ah, a pessoa fica com medo, ela antecipa. É. Como chama a fobia? É metofobia,
1: é o medo de vomitar em público. E aí a pessoa, é, por ficar nervosa, ela sente essa sensação, ela acha que vai vomitar, ela tem pânico porque acha que vai vomitar, e às vezes fazer xixi também. É, não sei se alguém escreveu aí, mas também não, não, é, não é raro. De fato, o intestino, ele é o segundo lugar com mais neurônios do corpo, né? É, ele tem uma, uma, um funcionamento que é também baseado em serotonina, é o segundo lugar do corpo que tem mais serotonina. Então, as nossas alterações emocionais é, mexem com o nosso intestino e as nossas alterações intestinais mexem com o nosso emocional. Eu sempre dou o exemplo do, do mal-estar, aquele mal-estar assim, de enjoo, de vontade de vomitar, ele é uma, ele é uma dor na alma junto, né? Assim, é, é diferente você ter uma, uma dor muscular, que você fica meio, meio mal-humorado, mas... A cólica intestinal parece que a vida não tem sentido, assim é uma coisa que vem uma coisa emocional junto, então é totalmente ligado esse eixo cérebro-intestino, e, e na, na fase aguda aí da ansiedade isso pode sim é, dar vontade no banheiro e às vezes até soltar intestino. tive pacientes com é, que soltavam o intestino mesmo, precisava tratar para conseguir, melhorando a ansiedade, isso também melhora.
0: Aqui também tem outra, que, que também essa daqui eu sofro, que tá ligada, que é... Essa pessoa em especial falou, minha lombar dói, como se eu tivesse levantado cinco sacos de cimento. É, falando em primeira pessoa, eu sinto completamente o meu corpo enrijecer, eu fico...
1: É, tensão muscular, né? A musculatura fica tensa mesmo para fuga e luta, né? E aí, se a pessoa já não está no seu melhor condicionamento, enfim, não tá tão bem, é, isso pode levar a dor, né? Porque tá mais tensa a musculatura, é, isso pode sobrecarregar o sistema.
0: É... Essa é diferente. Dor no couro cabeludo, bem na moleira.
1: Essa é bem incomum mesmo. Essa hum. é. Em comum, difícil você pensar que é, a tensão chegou a esse ponto, né? Porque ali, é, dor no couro, no cabelo, como sintoma de ansiedade, essa é, essa é rara, essa eu não, não tinha ouvido falar.
0: E tem uma aqui que também muita gente fala que é desidrose, que eu imagino que seja suor, né?
1: É, na verdade, desidrose são umas bolinhas, tipo uma alergia, ah, né? Que nossa. dá às vezes no meio dos dedos. É, e e às na sola do pé, é uma bolinha branca? Ah. É uma bolinha de água que coça.
0: Sei. Estão fala, falando muito isso.
1: Eu já tive, eu, de vez em quando tenho também desidrose. Eu tive quando era moleque, bastante. E quando dá no, na sola do pé, é um horror, porque o pé já coça e a bolinha coça. E aí você coça a bola, a bolinha, faz coça, é... Né? É bem ruim mesmo.
0: Mas é da ansiedade isso? Então, desidrose tem,
1: parece, uma associação com o estresse, de fato. Não é exatamente. Porque a ansiedade e estresse é diferente, né? Assim, a ansiedade é essa reação que a gente tem, né? De, de medo, de preparação para o futuro, de ter uma ameaça aqui na frente que a gente precisa lidar é, é, com a nossa. que é até uma questão de sobrevivência. O estresse é essa reação que o nosso organismo tem quando a gente precisa se adaptar de alguma maneira. Mudou o nosso estado. É, eu preciso, eu mudei de emprego, eu mudei de casa, ou uma coisa mais simples, sei lá, eu recebi uma tarefa, recebi aqui um, é, uma apresentação para fazer, eu mudei de estado, e isso leva ao nosso organismo a precisar se adaptar àquilo, ou eu preciso trabalhar mais, ou eu preciso me aprofundar mais no assunto, ou eu preciso arrastar os móveis, uhum. sei lá, é, e essa reação global do nosso organismo para adaptação é que a gente chama de estresse. Ou seja, não é ruim necessariamente. O estresse é super adaptativo, é importante até para a nossa sobrevivência. O problema é o estresse exagerado, é o estresse crônico.
0: E o estresse ele mexe com o quê? Qual que é o hormônio que está. O principal
1: hormônio que está associado ao estresse é o cortisol. Ele aumenta, ah. né? O estresse aumenta os níveis de cortisol, que responde por uma série de alterações, alterações gastrointestinais, é, é, diminuição da, do sistema imunológico, então é, o próprio desgaste do, do, do sistema cardiovascular está associado a isso tudo. Quando, mas, de novo, quando é crônico ou quando é muito intenso.
0: Tem uma outra galera aqui que é eu, também, que é o do Suor. O Suor eu já tive épocas que a. Que, que é um clássico, né? Você tá jogando videogame, você vai passar pra pessoa, tá molhada, a pessoa tem nojo de você. Ou você vai dar a mão pra alguém, sua mão tá suadíssima. O suor é bem... O suor é bem chato, né?
1: É, e é um suor frio, né? Porque, assim, você não tá suando porque você tá com calor, né? Assim, você tá suando muitas vezes dali do, da descarga de adrenalina que veio. Agora, às vezes, a pessoa tem um problema é, adicional que é potencializado pela ansiedade, que aí é chamado de hiperidrose, que Sim. é o um suor excessivo, né, e que pode ser muito constrangedor, que tem tratamento também, tratamento específico. Ali não é nem um tratamento, às vezes a pessoa nem tem ansiedade. Ela tem hiperidrose, ela tem que ser tratada para a hiperidrose. É, e às vezes ela tem a hiperidrose como uh, ela é, se ela tem as duas coisas, né, ela é potencializada pela ansiedade. Aí tem que tratar as duas coisas separadamente.
0: Tem uma aqui clássica que duas ou três pessoas mandaram... Que é aquela... Meu olho está tremendo... Isso é ansiedade? Isso é cansaço, né? Isso é cansaço?
1: É, a gente acaba falando que é, é associado ao estresse... Porque, de novo, o estresse... Ele consome energia e a gente cansa... Então, normalmente, quando a gente está cansado... É que vem essa, esse é, tremor de pálpebra... Não é só o cansado de sono... Outro ah. momento, momento é, é glossário. Cansaço tá. é diferente de sono. A gente usa como sinônimo, né? Ah, eu tô cansado, preciso dormir. Na verdade, sono, a sensação de sono, de sonolência, é falta de dormir. A uhum. sensação de cansaço é falta de energia. A gente uhum. descansa, repõe a nossa energia. A gente dorme, repõe o nosso sono. E o estresse, ele consome energia. Então, por isso que você, no fim do dia de trabalho... Intelectual pesado ali, você está cansado, né? Porque você gastou muita energia.
0: Boa. E falando agora da galera neuro, neurotípica, é quando você tem uma. Tipo, agora eu. Numa gravação, isso consome energia então eu vou ficar um pouco mais cansada que uma pessoa que, que não está no espectro né E, e isso também é, socialmente falando é meio difícil de adaptar né de, de, de falar né Fala, então eu preciso de um tempo então eu preciso de um tempo sei lá para ficar sozinha em silêncio só para minha, minha bateria social que as pessoas chamam voltar né então, também é isso, porque se eu exigir de mim, eu vou virar uma pessoa, daí eu já não sei, uma pessoa, eu vou virar uma pessoa ansiosa ou uma pessoa estressada? Estressada?
1: É, aí pode acontecer as duas coisas, né, mas é um grande estresse. Eu, eu sou bastante introvertido também, né, é, eu, eu, assim, eu não, não sou tímido, posso falar, assim, não, não tenho nenhum problema de falar, mas eu sou introvertido no sentido de que o contato social me cansa muito. Sim. Um a um, assim, não. Eu posso falar horas aqui, eu não, não, não me canso. É, mas vai, vai enchendo, vai enchendo, vai tendo muita gente. É um negócio que me drena energia, assim, como correr uma maratona, né? E, e o, o que me foi revelador, assim, foi um dos livros que mais mudou minha vida, foi um livro chamado Poder dos Quietos, da Susan Cain.
0: Que legal.
1: É, e ela fala... É, eu já era psiquiatra formado, já, já atuava, e ela que me ajudou a entender essa distinção entre a timidez e a introversão, e, e quando eu entendi que eu era introvertido, e que eu tava desrespeitando a minha natureza, é, me forçando a ficar muito tempo em lugares cheios, aí em lugares que eu não queria, é, foi libertador, assim, e, e é engraçado porque a minha esposa, ela é o contrário, ela é tímida, mas é extrovertida. Então ela gosta de gente, ela gosta de buvuca, ela gosta de casa cheia, ela gosta de festas longas. É, e aí a gente foi caindo a ficha né, de como um e o outro funcionava para a gente se encontrar ali no meio. Mas se a gente não percebe isso, é o que você falou, a gente passa a vida toda sofrendo e meio que se, se empurrando a fazer um negócio, que inclusive, inclusive que é uma reflexão minha, eu acho que eu nem... Nem escrevi, hein? Nem, nem, nem gravei vídeo.
0: Olha só, exclusivo, Daniel. Martins Deba.
1: Inédita por esquizofrenóias. que eu nós. É, eu tenho visto, ouvido falar, você deve ter ouvido também, a gente tem visto é, é, pessoas dizerem assim, ah, agora os jovens não sabem mais, muitos jovens não sabem mais como sair, muitos jovens preferem agora ficar em casa, muitos jovens descobriram ali que não, não gostam mais de sair, a pandemia meio que, entre aspas, estragou né, as habilidades sociais dessas pessoas. Uhum. Eu tenho uma hipótese diferente. Qual é a hum. minha hipótese? Uh, a gente vive numa sociedade, e isso não é a minha hipótese, até a Susan Ken fala no Poder dos Quietos, a gente vive numa sociedade que, promove a extroversão, que premia a extroversão. O certo é sair, o certo é Sim. a festa. Se você não quer ir na festa, alguma coisa errada tem com você. Exato. Se é sexta-noite, se você vai fazer o quê? Ah, eu vou ficar em casa lendo. Hã? Você não está bem, né? é errado. É... O certo é sair, o certo é a festa, o certo é a, é a extroversão. Muito bem. Muitas pessoas, uh, eu tenho certeza, fazem isso e entram neste movimento... Porque é, entre aspas, o certo. É o padrão. Elas nem Sim. contemplavam a ideia de fazer uma coisa diferente. Veio a pandemia, veio a quarentena. As pessoas foram obrigadas a ficar em casa e falaram... Opa!
0: Que legal! Que
1: coisa boa é essa aqui? Por que, uhum. que eu estava fazendo diferente? Por que, que eu estava me brigando aí? Por, que, que, eu, por que, que eu ficava o tempo todo num negócio que eu queria ter vindo embora? E aí, então, eu acho que isso mostrou para algumas pessoas que elas eram introvertidas e nunca tinham nem sequer contemplado a ideia de poder falar, não, não quero ir.
0: A possibilidade não existia, né?
1: É, exatamente. É,
0: nossa, você falou tudo, você, você é demais. Eu quero trabalhar com você. Você, você, você é muito bom. <risos> é, é muito bom. Eu acho que a gente precisa fazer algo junto. Você é, consegue explicar de um jeito muito simples. E, e, e eu acho que é isso mesmo. E, pessoalmente falando, é isso. foi isso. Acho que... Eu fiquei muito tranquila na pandemia. Eu, não, eu diminuí as minhas medicações. E foi quando o meu terapeuta falou assim, talvez, Amanda, você esteja no espectro autista. Porque você diante de, Você tem trabalhado no, com menos estímulos, menos pessoas E, e você tem uma, uma vida muito mais tranquila E você tá uma pessoa muito mais tranquila E daí a gente começou a estudar esse tema e, e foi muito revelador, assim E agora, é claro que eu ainda não aprendi tudo Mas venho me respeitando muito mais Tipo, não tô afim, né? Porque não estar afim é, parece, é uma ofensa para o outro, né? para a sociedade, para o status quo.
1: Demorei um pouco para me autorizar nesse sentido, mas eu sempre fui um pouco do contra. Um pouco não, bastante. Assim, né? Desde moleque eu era do contra. Então eu não ligava muito para as pessoas acharem estranhas, as pessoas não gostarem do que eu, eu falar. Não quero ir. Eu não, né, não, 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 não ligava de ser antipático nesse sentido. Isso me poupou muita dor e muito sofrimento, sabe? Eu tenho, eu tenho um cunhado que é muito extrovertido, muito, assim, inquieto, ele tem muito movimento, muita coisa e tal. Aí na quarentena ficou aflito, sofrendo, né? de ficar ali parado, ficar em casa, eu falo assim, é bom pra você saber como eu me sinto, né? quando você me obriga ah, a sair e fazer as coisas, ah, né?
0: Exatamente! É o mesmo
1: sofrimento, a mesma sensação de aflição, de incômodo, de, 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 de disso aqui tá errado, eu preciso sair dessa situação que as pessoas extrovertidas têm ao ficarem em casa, ao serem obrigadas a ficarem paradas, é o que a gente tem no movimento, né? Sim,
0: sim, e, e eu acho que é, a pandemia é horrível, tudo, tudo que aconteceu, 700 mil mortes e, e todas as consequências sociais, culturais e educacionais. Mas, é, como período histórico, é um divisor né, de, de comportamento, que nem você falou, né? porque os jovens agora estão não tem preguiça né que você falou tipo não querem socializar e talvez os jovens agora tenham entendido e agora a partir de agora vai existir o nós né só só que mais jovens se permitindo ser como são né né porque não não é estar na festa todo todo fim de semana e, e, e é muito interessante esse 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 período uh... Agora, para finalizar, tem outro tweet que viralizou, só que ele é um pouco mais pesado. É... Daí eu falei, né? Outra coisa que eu também usei, primeira pessoa, para as pessoas né, falarem é, sobre elas, né? E isso é, é real também. Quando eu estou em crise, eu sempre acho que serei abandonada. Qual o pior pensamento que você já teve durante uma crise de nacionalidade? Eu, durante a minha crise, tipo, é, é, eu acho que todo mundo vai embora, que até os meus gatos vão me deixar. Era tipo, é naquele momento que o meu cérebro, as pastas ficam desordenadas e vai tudo para um desktop e os pensamentos não fazem o menor sentido. E daí eu pedi para as pessoas falarem sobre isso. Fora coisas muito pesadas, né, que eu não vou repetir aqui, é, pessoas falaram que sente muito medo de morrer fora de casa é, e, meu cachorro, e meu cachorro achar que eu abandonei ele. Eu tenho um pensamento constante que ninguém gosta de mim e que eu sou uma pessoa ruim. A crise de ansiedade nesse sentido não faz com que meus pensamentos piorem. Daí tem uma pessoa, tenho até vergonha de escrever: Força para Todos. É, outra coisa, que eu, eu penso que que estou condenado ao horror de ser infeliz, com toda a selva retorcida, e daí decorre. Não entendi essa parte. Penso que todos me odeiam, que todos vão embora, que eu vou embora, é, que eu não pertenço. É, começo a duvidar de todas as minhas relações. Eu não sei mais o que é real, o que é coisa da minha cabeça. <risos> Tem uma boa. Nunca vou mais, Que eu nunca vou ver o Botafogo ser campeão de algo relevante. Basicamente, as pessoas têm medo quando elas chegam num auge assim do, da ansiedade ou até da depressão. Elas têm um pensamento assim de abandono, né? E de. de... É,
1: é, é na verdade o. Um...
0: Esse é o maior medo. Você acha? Todo mundo tem medo de ser abandonada?
1: É, na verdade. Ficar sozinho. Uma vez uma uma repórter, a Júlia Bandeira a esposa do, do Fernando Rocha, lá do Bem-Estar, ela me fez uma pergunta que eu falei assim, nossa, essa pergunta é maravilhosa, eu vou tirar o ponto de interrogação, vou pôr o ponto final, vou falar que a frase é minha. Porque <risos> ela, ela fez a pergunta assim, doutor, todo medo é o um medo da morte? Aí eu falei, então é isso, todo medo é o um medo da morte, ponto, autor Daniel Martins de Barros. <risos>
0: Prensador.com tá lá no, sul, no, sul.
1: no fundo é um pouco isso assim. O medo do abandono vem porque ser abandonado e ficar sozinho era no, nos nossos antepassados uma condenação à morte, né? O medo do de cair é o medo de, de cair e morrer, o medo de barata é o medo da contaminação, é, então, no fundo, é, é, ameaças à nossa integridade, à nossa continuidade é que estão por trás desses medos. E na crise, o, o, a ansiedade, o estresse, as emoções negativas, elas são é um, uma lupa, né? É, elas colocam o nosso foco totalmente voltado para aquela coisa negativa e amplifica. Elas servem para isso, as emoções negativas são para voltar nossa atenção para o que está ruim, para a gente resolver, para a gente fugir, para a gente enfrentar ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra forma, né, de lidar com aquilo. Então a gente fica focado demais no negativo. Por isso a importância aí do, da terapia, do tratamento, do remédio para a gente evitar essa cascata de catastrofização, porque é, é normal. A ansiedade, o medo, o estresse eles vão fazer você pensar negativo. É o trabalho deles. O nosso trabalho é não deixar isso virar uma bola de neve, porque aí você fica ansioso porque você está preocupado, e aí fica mais preocupado porque está ansioso, e aí isso vai numa escalada infinita. Aí, quando você vê, você acha que tá é, até os gatos vão te abandonar. Né?
0: Numa crise eu achei que uma gata minha fosse morrer. E, e, e daí eu daí, sei lá, né? na terapia, eu falei, tá, quais são terapeuta, né, quais são as possibilidades quantos anos ela tem, ela tem uma doença crônica você mora alto, tem janela, não sei o que aí você começa a racionalizar, então tipo assim, mas é isso é, é, é isso é o medo da morte mesmo do, da finitude
1: então, aí assim, o, o ideal é aquilo que a gente falou respira fundo, respira devagar, emoção vem e vai emoção Passa, né? é característica da emoção passar, respira fundo, respira devagar, essa emoção vai diminuindo e você vai é, pensando, racionalizando, vai né, questionando, mas o ideal é, é fazer disso um treino, não só para a hora da emergência, isso é igual Sim. o... O, toda vez que você entra no avião, você já sabe que as máscaras de oxigênio vão cair. Você já sabe como põe, você já sabe como tinha o cinto, como põe o cinto. Você já sabe que foi primeiro em você, depois no outro, mas toda vez tem que rever. É, toda vez tem que rever porque isso tem que ficar tão automático, porque na hora da emergência, seu cérebro não vai funcionar direito. Então, já tem que estar automatizado. Então, essa ideia de a gente é, é, pensar por outro lado, encontrar outros pontos de vista, racionalizar, tem que ser um, um hábito, porque aí na hora da emergência, na hora da crise, respira fundo e já coloca em prática aquilo que você treinou tanto tempo. Né?
0: Outra coisa, é, outra, é, eu recebi mensagens também muito tristes e as pessoas falavam de, de suicídio e tal, é, se você realmente... É, eu também já pensei em suicídio E, e eu achava que é, Pensar em, em, em morrer Era uma coisa normal Eu aprendi que não é Não é, não é normal Isso é um sinal de, de que você precisa de ajuda Então procure ajuda é, Tenha o CVV Se você tem a oportunidade de, de, de ir a um psiquiatra Ir a um psicólogo por favor, vá, fale com alguém, fale com seus amigos sobre esse tipo de pensamento. né é, e, e existem perfis nas redes sociais. Tem o Instituto Vitaleri, que tem é, várias, várias cartilhas de, de, de como... É, como é, pra, é, é mais para a galera que, que trabalha com educação, etc., pra, de repente, sei lá, você tem um aluno que está pensando, você vê um comportamento, etc. Então, é importante também você olhar o comportamento das pessoas, porque também eu fiquei assustada. O número de pessoas que falaram em, em, em morte nessa, nessa resposta. Eu queria agradecer muito. É, eu sou muito sua fã. Eu vou ler o seu livro tipo agora, porque eu realmente achei demais... É, é, a, a, a temática Quero dizer que é real A minha admiração é, Você é um grande comunicador é, é Mais do que um psiquiatra é, Mas é, o jeito que você fala É muito, é muito gostoso assim, E por favor venha mais Esquizofrenóias é, é, é uma honra de verdade, uma aula, aprendi muito, muito obrigada mesmo.
1: Boa, Amanda, eu que agradeço essas palavras aí, eu é, eu gosto, assim, de, de realmente de falar, gosto de me comunicar, eu acho que isso é faz parte do meu trabalho, é, é, acho que a gente consegue mudar bastante coisa, né, eu, eu tenho barbas brancas já, quando eu comecei na psiquiatria, 20 anos atrás, o estigma ainda era muito maior, ainda tem muito estigma, mas o estigma era muito maior, e eu tenho certeza que é, trabalhos como o seu ajudam a diminuir o estigma, então sempre que me chamar, eu estou aqui. Tá? Bom, obrigado aí pelas palavras, pelo convite, e então convido todos a lerem, O rir é preciso e acompanharem aí os trabalhos
0: e toda a bibliografia, né? Porque meu Deus, porque se você, né, que expõe o nome dele na Amazon, você vai gastar um dinheiro. Está chegando, a, eu não sei quando vai ser publicado esse, mas aproveite a Black a Black Friday e compre tudo do, do, do professor, doutor Daniel de Barros, porque ele, ele fala de um jeito muito acessível e não é, é. Eu tenho um pouco de preconceito com psicologia positiva e não é psicologia positiva, é psiquiatria, é dado, é história. Muito obrigada, de verdade. É, é isso. Coach comigo para o que poder, o que precisar, o senhor é ótimo.
1: Valeu, brigadão.
0: Então voltamos na semana que vem, paz nos estádios.